0: صباح الخير. أنا سعيد أنكم على الرغم من أنه آخر يوم لكن واضح أنكم في نشاط ومعظمنا إن ما كانش كلنا موجود وأثق أن الرب يعطينا كلام عند افتتاح الفم ويعطينا أيضاً أن نفرح ونبتهج بتعليمه لنا آمين آمين أنا لأني ناوي أقرأ كتير أثناء الخدمة فهقرأ بس 3-4 أعداد من سفر المزامير في البداية وبعد كده هنكمل مع بعض القراءات وإحنا أثناء الكلام فأستأذنكم اللي ما عندوش مانع يقف معايا وإحنا بنقرأ من سفر المزامير أولاً من مزمور 32 ممكن تقرأ معايا لو تحب مزمور 32 هقرأ فقط عدد 11 مزمور 32 عدد 11 ممكن نقرأ مع بعض افرحوا بالرب وابتهجوا يا أيها الصديقون واهتفوا يا جميع المستقيم القلوب مرة ثانية نقوله مع بعض افرحوا بالرب وابتهجوا يا أيها الصديقون واهتفوا اهتفوا يا جميع المستقيم القلوب مزمور 33 العدد الأول اهتفوا أيها الصديقون بالرب بالمستقيمين يليق التسبيح احمدوا الرب بالعود بربابة ذات عشرة أوتار رنموا له غنوا له أغنية جديدة احسنوا العزف بهتاف لأن كلمة الرب مستقيمة وكل صنعه بالأمانة أخيرا من مزمور ستة وثلاثين هأرى عدد سبعة وثمانية وتسعة وعشرة من عدد سبعة لعدد عشرة ما أكرم رحمتك يا الله فبنوا البشر في ظل جناحيك يحتمون يروون من دسم بيتك ومن نهر نعمك تسقيهم لأن عندك ينبوع الحياة بنورك نرى نورا أدم رحمتك للذين يعرفونك وعدلك للمستقيم القلب آمين هذه هي كلمة الرب خلونا نقدم الشكر للرب وإحنا واقفين ونطلب منه أنه يفتح قلوبنا وأذهاننا لكي نفرح به ونحن نفهم حقه ربنا يسوع مرة أخرى نأتي أمامك كتلاميذك لنؤكد في محضرك وعند قدمك أنك إن لم تنعم علينا بنورك سنظل في الظلام يا رب نقول مع عبدك فعلا بنورك نرى نورا نحن تلاميذك يا رب وأنت معلمنا الوحيد كما علمتنا وأمرتنا أن تكون أنت معلمنا ونحن يشرفنا أن تكون أنت معلمنا لكن يا ربنا أنت أعظم الكل في معرفة حجم عجزنا وضعفنا وكم قلوبنا تفيض بالشكر والامتنان لأبينا لأنه لم يأتمن على تعليمنا إلا شخصك القادر أن ترثي لضعفاتنا لو كنا تلاميذ موسى لكان في يوم ما غضب وقال أيها المرض. لكن شكرا لك لأنك رقيق القلب تعرف ضعفنا تذكر جهلنا تذكر اننا تراب نحن تعرف جبلتنا لذلك يا معلمنا الحبيب يا رئيس الكهنه الرقيق مكتوب عنا قادر ان يترفق بالجهال والضالين ترفق بنا ترفق بضعفنا ترفق بقصور عقولنا عن الفهم عن القدرة على التمتع العميق والشركة معك انعم علينا في هذا الصباح وفهمنا حقا في اسم المسيح يا استجب آمين قبل ما أتكلم وأشارك بالفكر اللي الرب حطه على قلبي حابب أقول ملاحظتين بمنتهى السرعة ملاحظة الأولى أنا في كل ما أقدم أقدم قراءتي لحق الله أعرف أن هذا الكتاب حق وأؤمن بكل قلبي أن هذا الكتاب حق لكن في نفس الوقت لا أنكر أني أقدم قراءتي لهذا الكتاب وأرجو أن نضع ده في الاعتبار وإحنا وأنتم بتسمعوني أنا أقدم قراءتي. هذه القراءة قراءة إنسان قاصر قد يصيب وقد يخطئ علشان كده هذه القراءة هي قراءة مقدمة لا أمليها عليك لا أفرضها لا أدعي أنها حق من السماء الحق هو في هذا الكتاب لكن لا أنا بقدمه قراءة للحق عقلي قدر يفهم كده علشان كده أرجوكم ما اقدمه افحصوه فكروا فيه امتحنوه قد يكون صواب فتستفيدوا منه وقد يكون خطا ارموه ببساطة جديده فيش اي مشكله ولا يعني ضايقني ابدا انك تقول على فكره كل اللي انت قلته مش داخل دماغي اقول لك الله يباركك انك على الاقل اجتهدت انك تفحص وتتعب وتفكر واذا فحصت وفكرت وقبلته هذا يسعدني جدا انك قبلت بعد ما فحصت مش قبلت وخلاص اما انك تقعد تتلقى مني او من غيري من غير ما تقلب فالحقيقة ده شيء ما يسعدش اي حد على الاطلاق فارجو ان الرب يدينا النعمة ان نمتحن كل ما نسمع ومرة اخرى اقول انها مجرد قراءة لكن الملاحظة الثانيه اللي هقوله النهاردة ازعم انه مهم وارجو ان احنا ننتبه اليه ونركز فيه. يمكن يفرق في حياتك، يمكن الرب من خلاله يغير شيء في حياتك. فارجوك انك تعطيه انتباه اكثر وتتسلح بنيه الفحص اكثر علشان يمكن يكون في بركه الرب عايز يوصلها ليك. اقول هذا لاحبائي الموجودين هنا ولكل من يسمع هذا الكلام في اي مكان لأنه النهارده أي حاجة بنقولها معرفش أقول للأسف ولا لحسن الحظ بتتسجل وبتبقى موجودة ومتاحة للجميع في كل مكان وفي أزمان أيضا مختلفة. العنوان اللي أحطه في عنوان أنا حابب أحطه بيبسطني أنا لكن واضح إنه مش دايما اللي بيبسطني بيبسطكم فمش أحط العنوان زي ما أنا عايزه لكن أحط عنوان بسيط تحت يعني هذا الفكر لماذا يموت الفرح لماذا يموت الفرح أما العنوان اللي يبسطني أنا بس مش لازم تأخدو هو موت الوجود عندما يصل المؤمن أن يكون حيا بدون وجود بدون تأثير بدون فاعلية عندما يعيش المؤمن يخدم ويعبد ويقرأ الكتاب بكل نشاط يعبد يخدم يقرأ الكتاب بكل نشاط وبدون أدنى وجود هل ده ممكن يحصل للأسف ممكن يحصل فأنا اللي شايفه أنه الأمر أعمق وأخطر من موت الفرح موت الفرح هو العرض موت الوجود أو العدم هو المرض ودائما الطبيب لا يتوقف عند حدود العرض لكن يريد أن يصل إلى المرض فالمرض من وجهة نظري هو فقدان أخي المؤمن لوجوده رغم استمراره في ممارسه اقدس الانشطه مثل الخدمه والعباده ودراسه الكتاب واضيف والافخارستيا مائده الرب هل من الممكن ان يظل المؤمن يمارس هذه الافعال المقدسه جدا وهو فاقد للوجود فاقد للحضور فاقد للتأثير والفعل الفارق في حياة من حوله بل وفي حياته هو شخصيا يمارس هذه الأفعال الأربعة يخدم يعبد يقرأ الكتاب ويفهم ويكسر الخبز مائدة الرب لكنه لا ينتقل في حياته الروحية قط للأسف إجابتي نعم وده اللي بسميه موت الوجود بس العرض بتاعه اللي ممكن يسهل القضية إنه الشخص بيكون بيمارس كل هذه الأشياء وهو مش فرحان يبقى مستقرب هو بيعمل أقدس أربع أشياء بس مش فرحان مش حاسس إنه بيتقدم مش حاس انه بيطلع لقدام حاسس انه زي امبارح وزي السنة اللي فاتت وزي من عشر سنين وزي من ثلاثين سنة ما فيش فرق مفيش فيش فرق يا معقول اه للأسف ده بيحصل. علشان كده حابب مرة تانية اؤكد هي قراءة هتكلم عن النشاط الخدمي في الخدمه وموت العلاقه ثم الفعل التعبدي وفقدان الحضور الالهي ثم الفهم الكتابي وفقدان المسيح واخيرا الفعل الافخارستي وفقدان الجوهر عارف ان العناوين دي صعبة شوية بس دي ليا مش ليكم وبعدين تتفك إن شاء الله وتتفهم مع بعض. خلونا أقف وقفة إحنا هنقسم اجتماعنا على قد ما فهمت لجزئين. الجزء الأول أتوقف عند أمرين وبعدين نقف كده ننشط نفسنا ونسبح الرب مع ناصف بترنيمتين ونرجع ناخد أمرين تانيين. الأمر الأول اللي هقف عنده هو النشاط الخدمي وموت العلاقة. ثم الفعل التعبدي وفقدان الحضور الإلهي في إنجيل لوقا وهنا ألاقي نفسي مضطر أن أنا, أنا بحب الأطفال جدا الرب شاهد على صدق قلبي بحب الأطفال جدا بس أحيانا ما بحبهمش وعظوا معايا يعني هي دي بس الحتة الوحيدة يعني لما نتقابل في اي حته بالاحضان وبكل المودة يعني، الحته الوحيده بس انه لما يبدا يوعظ معايا شويه يعني بحس انها شركه مش مش لطيفه يعني. انجيل لوقا سمعنا من الاخ يوسف امبارح انه انجيل النعمه. واضيف ايضا انه انجيل الكهنوت. فهذا الانجيل يبدا بقصه كاهن وهيكل وينتهي ايضا بالهيكل والكاهن الاعظم لكنه يبدا بكاهن اخرس لا يسبح وينتهي بهيكل مملوء بالتسبيحات تعالوا نشوف الفكره دي بسرعه مش هي دي موضوعي لكن بس علشان ااكد عليها في انجيل في بدايته في عدد ثمانيه يقول كتاب عن زكريا فبينما هو يكهن عدد خمسه كان في ايام هيرودس ملك اليهوديه كاهن وبالمناسبه دي اول عباره يذكرها لوقا لانه اللي قبل كده الاربع اعداد ده مقدمه للانجيل بيقول هو كتب الانجيل ده ازاي؟ اول حاجه يذكرها يحكي قصه كاهن مين الكاهن ده؟ زكريا الكاهن امرأة العظيمة أليصابات هذه المرأة التي سميت على اسم زوجة هارون أليشبات أو أليصابات أول كاهن تزوج بأليصابات وأقدر أقول وأخر كاهن تقي في العهد القديم هو زكريا أيضا امرأة اسمها أليصابات والعجيب إنه اليصابات الاولى كانت من سبط يهوذا واليصابات الاخيره نسيبه مريم التي هي من سبط يهوذا غالبا بنت خالتها كازن على طول هذا الكاهن وهو يكهن في نوبه فرقته امام الله حسب عاده الكهنوت اصابته القرعه ان يدخل الى هيكل الرب ويبخر والقصه احنا عارفينها لكن في عدد عشرين ينتهي الأمر بنهاية حزينة في القدس وفي محضر الرب يقول له جبرائيل في عدد عشرين ها أنت تكون صامتا ولا تقدر أن تتكلم إلى اليوم الذي يكون فيه هذا لأنك لم تصدق كلامي الذي سيتم في وقته الأصاح ده مليان بكلام عن الهيكل لكن بص معايا في أربعة 24 شوف الخاتمة في عدد خمسين من أربعة 24 وأخرجهم خارجا إلى بيت عنيا ده الكاهن ورفع يديه وباركهم لو رجعنا لزكريا هتلاقي الشعب كله كانوا منتظرين في الخارج أن يخرج زكريا لكي يباركهم دي كانت العادة بس للأسف طلع لهم أخرس ما يقدرش يباركهم لكن هذا الكاهن الجديد الذي تجرب وتدرب لكي يكون رئيس كهنة رحيمًا وأمينا فيما لله القادر أن يرثي للضعف هذا الكاهن الجديد رئيس الكهنة الجديد أخرجهم خارجًا إلى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم ده كان يقدر يبارك وفيما هو يباركهم انفرد عنهم واصعد الى السماء فسجدوا له ورجعوا الى اورشليم بفرح عظيم. في البدايه كانت الفرحه ميته. كان البيت عقيما. كان البيت بدون بهجه وبدون فرحه تبدا قصة انجيل لوقا ببيت كئيب وكاهن لا يصدق ويخرج من القدس اخرس عاجز عن البركة. لكن المشهد النهائي مختلف. الرب يسوع رفع يديه، قال واحد من المفسرين رفع ايديه ولسه ما نزلهمش. ومش هينزلهم. طول الوقت رافع ايديه بيعمل ايه؟ بيباركنا. رفع يديه ده آخر منظر شفوه عشان يفضلوا على طول شايفينه هو رافع إيديه بيبارك. فسجدوا له طبعا كلما يباركنا كلما نسجد. وفيما هو يباركهم يا على الجمال لم يصعد إلا وهو يفعل هذا الفعل. وفيما هو يباركهم انفرد عنه. وكانوا بيقول لهم هديكم شايفيني ببارككم وأصعد إلى السماء لا لكي أنفصل عنكم ولا لكي أستريح هناك لكن لكي أظل أبارككم وأبارككم, وأبارككم وأبارككم مش بس كده وأبارككم من العرش وما أدراك حجم بركات هذا العرش فيأخذ من العرش ويسكب لنا ويسكب علينا وكل ما يباركنا اكثر من العرش تفيض القلوب بالسجود وفيما هو يباركهم انفرد عنهم اصعد الى السماء فسجدوا له ورجعوا الى اورشليم بايه؟ بفرح عظيم وكانوا كل حين في الهيكل يختم الـ 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 الانجيل الذي بدا بالهيكل الصامت بهيكل يضج بالتسابيح والأفراح وهذا يعني شيء بديع من جانب يرينا الفارق بين العهد الأول والعهد الجديد لقد صمت الهيكل وماتت التسابيح لكن هناك هيكل جديد وكاهن جديد وسجود جديد وأفراح جديدة وكانوا كل حين في الهيكل يسبحون ويباركون الله. حالة فرح وحالة وجود حقيقي وأعود إلى أسئلتي المؤلمة لماذا يموت الفرح؟ ولماذا يموت الوجود فيموت الفرح؟ وأبدأ بقصة زكريا وإليصابات أقول السبب الأول على قد ما أنا فاهم هو استمرار النشاط الخدمي دون علاقة مع الله وده يعني حفرة بيقع فيها عدد كبير جدا من المؤمنين عدد كبير جدا من المؤمنين مش عارف أنا مسموح لي أقول حاجة حصلت معايا النهاردة الصبح ولا لا بس هقولها. وانا بفكر وبصلي وفاتح الكتاب بفكر في الموضوع ده جتني رساله من اخ حبيب صديق عزيز ليا وبيعتبني ان انا مش بروح اخدمهم وبعدين بعد ما كتب عتابه الرقيق بعت لي رساله ثانيه قال لي انا فلان لألا اسمي ما يكونش مسجل على تليفونك فانا رديت عليه الرد الاتي قلت له اولا اسمك مسجل في سفر الحياه ثانيا اسمك مسجل على قلب رئيس الكهنة العظيم ثالثا اسمك مسجل في قلبي طبقا لفيليبي واحد يقول الرسول لأني حافظكم في قلبي فإذا كان اسمك مسجل هكذا ماذا يضيرك إن كان مسجل على تليفون واحد غلبان زي حالاتي أم لا فبعت رد جميل لكن بعدت له سؤال قلت له أيهما أهم العلاقة أم الخدمة لأنه الرد اللي بعته قال لي كل الكلام ده حلو، كل الكلام ده جميل كلام ده كبير عليا وأنا متأثر جدا باللي انت كتبته لي ده وأنا ما استاهلهوش بس تعلوظ أهم حاجة ده المهم خلينا في المهم انك تيجي تعمل ايه تخدم هو ده المهم انت سبت كل القصة اللي أنا باعت بسببها، وباعت لي بس تقولي الكلام الحلو ده أنا مش عايز حلو الكلام لكن تعال وعظ. فردت عليه وقلت له ايهما اهم؟ الخدمة ام العلاقة؟ ايهما اهم؟ الخدمة ام العلاقة؟ أنا من وجهة نظري يا أخي بنا علاقة رائعة لا تحصرها في مسألة الخدمة. لكن كان قصدي أوصل له رسالة ربما يحتاج إليها. أخشى أن الرب في مرات يقول لي أيهم أهم الخدمة أم العلاقة تعمل تجري وبتجري في خدمتي بس على فكرة الأهم عندي أنك تكون على علاقة بي مش أنك تخدمني العلاقة أهم من الخدمة العلاقة قضيه ثقه وعندما تغيب العلاقه هناك ازمه ثقه الخدمه قضيه نشاط واحيانا يكون النشاط تعبير عن ازمه ثقه للاسف الشديد عندما نجتاز في ازمه ثقه نحن نحتاج ان نراجع انفسنا لنجدد العلاقه لكن للاسف شديد مرات ازمه الثقه تدفعنا لمزيد من النشاط والخدمه اخذتوا بالكم احبائي من اللي عايز اقوله واضح يا صلاح ولا مش واضح صحيح يعني ما عادش اعيد يبقى مش واضح <تصفيق> <تصفيق> عشان هم هم <تصفيق> عيد علشانكم مش علشان وعشان روحي بار اخوتي العلاقة بالرب حساسة جدا العلاقة بالرب رقيقة جدا فحبيبي كغفر الايائل على الجبال المشعب حبيبي كالظبي اقل الاصوات تزعجه اقل الانزعاج يغيبه لا يقطع العلاقه لكن يمنع الاستمتاع بها العلاقه مع الرب حساسه للغايه وتحتاج يقظه وتحتاج تركيز وتحتاج جهاد وكثيرا ما تضعف العلاقه وتكون هناك بيني وبين الرب أزمة ثقة أزمة ثقة وللأسف الشديد كل ما استشعر أزمة الثقة بيني وبينه بعض المؤمنين مش كل المؤمنين في البعض بسبب أزمة الثقة يبلط في الخط مش عن دول بتكلم لكن في بعض مؤمنين لما أزمة الثقة تحتدم يكثر منها الخدمه يكثر من الخدمه يكثر من الخدمه ليستعيد بها عن غياب العلاقه يستعيد بها عن غياب العلاقه في حين انه المفروض يقعد مع نفسه ويهتم اولا بالعلاقه واعتقد انه غني عن الكلام ان خدمه بدون العلاقه لا نفع منها حتى لو الناس قالوا لك احنا بنستفيد حتى لو الناس قالوا لك دي بركه كبيره لينا حتى لو الناس سقفوا لك حتى لو الناس فرحوا بيها ارجوك تعرف انه في موازين السماء الخدمه الغير نابعه من العلاقه صفر صفر الرب لا يبحث عن عبيد اجره يجرون له عمله يبحث عن أصدقاء يعملون معه لو وقفوا في مجلسي لسمعوا كلامي وأخبروا شعبي لم أرسل الأنبياء بل هم جروا إنهم يجرون بنشاط ويخدمون بنشاط لكن الرب مع تقديره للنشاط يريد أولا ان يكون هناك وقفه وعلاقه حميمه معه كيف نرى استمرار النشاط الخدمي وفي نفس الوقت غياب العلاقه في حياه زكريا اولا كتاب يقول عنه هذه الكلمات في عدد ثمانيه فبينما هو يكن بينما هو يكهن في نوبة فرقته أمام الله. حسب عادة الكهنوت أصابته القرعة أن يدخل إلى هيكل الرب ويبخر. كان الكهنة متقسمين 24 فرقة طبقا لتقسيم داوود ليهم. وبالتالي كل فرقة كانت بتخدم أسبوعين في السنة. وكان في فرق كتير طبعا آه يعني آه بيروحوا علشان يكهنوا لكن ما لهمش عمل بسبب كثره عدد الكهنه، فبيبقى في جزء بس من الفرقه هو اللي بيمارس الخدمه، لكن كمان من اللي بيمارسوا الخدمه كان اللي يدخل علشان يبخر ده واحد محظوظ جدا فكانت تلقى قرعه لكي ينتخبوا الكاهن اللي يقدر يدخل ويبخر. زكريا كانت فرقته محظوظه انها تروح تخدم وكان هو نفسه محظوظ ان اصابته القرعه لكي يدخل هيكل الرب ويبخر، وكان كل جمهور الشعب يصلون خارجا وقت البخور. وهنا حدثت هذه الحادث الراجل عمال يخدم والراجل عمال يبخر وانا اعتقادي يعني انا ما اعرفش بالظبط ما أريدش الحقيقه لو حد قرا يبقى يفيدني أكيد بيرددوا مزامير معينة وصلوات معينة، شعب على الأقل واقف بره عمال يعمل إيه؟ يصلي أكيد بيصلوا بالمزامير اللي كانوا حافظينها التي تحكي عن صلاح الله عن عهد الله الكلام اللي هو قاله بعد كده لما يوحنا اتولد عن إله أبائنا ووفاؤه للعهود ووفاؤه لكلمته وحفظه للقسم الذي أقسم به لابراهيم ولداود ترديد كلام ترديد كلام ترديد كلام عن صدق الله عن امانه الله عن قسم الله عن وعد الله عن حنان الله ترديد كلام ترديد كلام ترديد كلام الراجل بيردده طول عمره وبعدين ده شيخ يعني ليه عشرات السنين يردد هذا الكلام بيقول كلام صح بيقول كلام صح بس له جبرائيل قال له على فكره الكلام اللي بتقوله هيحصل قال له يا راجل والكلام خير ده <تصفيق> يا راجل <تصفيق> يا راجل معقول طب ما انت بتعمل ايه احنا بنخدم بنخدم من غير نفس من غير فرح من غير قوه بنرنم ليه بنرنم اهو ذبيحه تسبيح ثمر شفاء محترفة. ما يعني كمان مش نرنم؟ يا دي المصيبة. يعني نروح الكنيسة وناخد زنب نروح وما رنمناش وبص على الوجوه وهي بترنم بيعتل يا حرام بيعتل. كتير اقعد أحلل هو بيرنم ليه؟ بيرنم ليه؟ هو ده وش يرنم. هو ليه بيرنم؟ بيرنم علشان هذا هو ما ينبغي أن نفعل أمال جايين الكنيسة نقعد ساكتين حتى ربنا ما يرضاش يبقى لبسنا وغسلنا وشنا وركبنا مواصلات واتبهدلنا في المواصلات وجينا حضرنا وفي الآخر ما نرنمش ده حتى ما يرضيش ربنا لازم نرنم فنقعد نرنم بالنوح كأننا واخدين علقة وكأني عمال أقول يا واد عيب قول 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 ما يصحش حتى ربنا يزعل منك وبعدين عشان تاخد ثوابها ما انت جيت ما تروحش من غير ما تاخد ثوابها فقول علشان تاخد الثواب بتاعها وما ترتكبش ذنب تبقى قاعد معين يبص على جنبه يلاقيه بيرنم وبص على جنبه يلاقيه بيرنم يقول لما يصحش برضه يبصوا عليا يقولوا انا ساكت فانا برضه هرنم اه هي كده برضه وهي مقصود بيها تبقى كده برضه ياه لا الحقيقة بتبقى بايخة ودمها تقيل بتبقى صعبة قوي جا له قال له ذكريا الكلام اللي بتقوله حقيقي الكلام اللي بتقوله هيحصل لا لا, لا. حيزك بالك تحب اطلع لك البطاقة أولا أنا شيخ وأليصابات تقدمت في الأيام فحضرتك الكلام اللي بتقوله يا جبرائيل مع احترامي ليك كلام ما ينفعش أيوة بس حبيبي انت بتقول ان ربنا يقدر على كل شيء ده ترنيم ده ترنيم يا جبرائيل انت مش فاهم ده ترنيم ده ترنيم ده مش كلام نعيش بيه يا جبرائيل ده هنا في المكان ده احنا بنيجي علشان نقول الكلام ده ده كلام لازم يتقال هنا يا جبرائيل يعني مخك ما يشتحش وتحلم انه الكلام ده ممكن ان احنا نعيش ده ما ينفعش ده مش للعيشه يا جبرائيل ده مش للعيشه ده لزوم العباده ده لزوم الكنائس ده لزوم الاجتماعات لكن ده ملوش دعوه بالقلوب واللي عايشاه يا جبرائيل افهم قال له لا بص بقى اذا كان كده يبقى تخرس أحسن أنا أصحح الوضع أنا أصحح الوضع طالما أنك بتقول اللي مش عايشه الأفضل أنك تقول وتعيش طالما بتقول اللي مش عايشه أنا ومش عايز تخرس أنا هخرسك لغاية ما تعرف أن الله حق لغاية ما تعود أنا أفضل حياة أخرس أنا بدل ما هو يخرسني لكن الحل الأفضل من أنه هو يخرسني ومن أن أنا أخرس أن أنا أعيش اللي بقوله بس الشيء المؤلم أن زكريا كان بيخدم وما أصرش في الخدمة ولا يوم كان يكهن حسب عادته كان ملتزما نشاط روتين مكينة جري فعل سابق التجهيز معد مسبقا معروفة تفاصيله يتمم بكل دقة دون علاقة هذا الرجل كان يعاني من أزمة علاقة أزمة العلاقة تتلخص في ثلاث كلمات أو أزمة الثقة كانت تتلخص في ثلاث كلمات زكريا كانش فاهم ان الله يسمع الصلاة وان صلواتنا محفوظة عنده وانه بياخد صلواتنا بجدية والغريب اسمه الله يذكر غريبة مش كده اسمه زكريا، يعني إيه زكريا؟ الله يذكر. بس بيصلي وفاهم، وهو بينسى صلاته، وفاهم إن الله بينسى. بص كده اللي قاله له جبرائيل أول ما ابتدى يتكلم معاه، قال له الملاك في عدد 13: لا تخف يا زكريا لأن طلبتك قد سامي يا هي الطلبه دي امتى وانت لسه فاكر دي الطلبه دي انا قلتها من زمان ايام كنا شباب وكان في امل فانا صليتها من زمان بس انا نسيتها وطالما نسيتها انا برضو فاهم ان انت كمان نسيتها انت اصلك بص انا عارفك انا عارفك ومقدر ظروفك انت عندك كم مليون مؤمن بيصلوا لك وكلهم عاملين دوشه في كل حته هتسمع مين ولا مين ولا مين وهو كله بيصلي وبيبعبع وبيقول كلام وانت كله بيتخزن معقول هتفتكر كل الصلوات معقول يعني معقول يعني معقول معقول بس طلع انه فكرها وطلع ان صاحبنا صلى ونسي وربنا منسيش الله يذكر واسمك زكريا أزمة الثقة في العلاقة مع الله نعيش بروتين الصلاة نمارس الصلاة كممارسة تنفيس عن المشاعر ولا نتخيل ولا نثق أن على الطرف الآخر من الخط هناك شخص حساس رقيق المشاعر رائع في ذكرته تسجل امامه كل طلبه ويذكر كل تنهيده وفي وقته يسرع به عمالين نصلي واحنا ناسين طبيعه الاله الذي اليه نصلي هذا الاله اسمه الله يذكر لكن واضح ان احنا دخلنا في ازمه ثقه من جهه الصلاه وبالتالي يا إما بطلنا نصلي يا إما الصلاة بتاعتنا بقيت روتينية ميتة لأنه ما عندناش يقين أنه بيسمع وأنه بيتذكر الطلبات التي طلبناها الأمر الثاني أزمة ثقة في الله من جهة وفاؤه لوعوده وقدرته على الوفاء بوعوده الرب عندما يعد يفي الرب إن قال فعل لكن يبدو أنه مع الأيام والتعود بنفقد الثقة معقول هيعمل معقول يقدر يعمل وبعدما الظروف اتعقدت بهذا الشكل معقول أنه يقدر ينفذ بس نسي أن الله لما يقسم على ما وعد معناها نقادر كل القدرة أن يفي بما وعد الإصابات معناها الرب أقسم فالرب ليس فقط يذكر لكن الرب أقسم أقسم بأن يبارك بيت ابراهيم اقسم والرسول بولس يقول حتى بامرين عديمي التغير يكون لنا نحن تعزيه قويه، عبرانين سته يكون لنا نحن تعزيه قويه نحن الذين التجانا لنمسك بالرجاء الموضوع امامنا الذي هو كمرساة للنفس ثابته ومؤتمنه تدخلوا إلى مداخل الحجاب حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا ما هم الأمران عديمي التغير وعد الله وقسم الله الله وعد إبراهيم والله أقسم لإبراهيم إحنا مش عندنا إبراهيم اللي ربنا أقسم له إحنا عندنا يسوع المسيح اللي ربنا أقسم له بالقول أقسم الرب ولن يندم أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي الصادق، انا لي كاهن يهتم بامري وهو قادر ان يرثي لضعفي، وهو قادر ان يخلصني من المي، يخلص الى التمام الذين يتقدمون به الى الله، اذا هو حي في كل حين ليشفع فيهم، لما بيقول نتقدم بثقه الى عرش النعمه لكي ننال رحمه ونجد نعمه عونا في حينه لازم نكمل اللي بعديه لانه ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية الصلاة ملهاش لازمة لو ما كانش فيه رئيس كهنة قادر أن يضمن استجابة الصلاة لكن احنا عندنا كهنة مسؤول عننا قدام الله مسؤول عن احتياجاتنا مسؤول عن طلباتنا مسؤول أن يدير حياتنا مش على مزاجنا لكن يدير حياتنا لتتمم قصد الله ومشيئه من جهتنا الكاهن ده مش بيشتغل لحسابنا على مزاجنا لكن بيشتغل لحسابنا طبقا لمشيئه الله وهذا الوضع اخذه بقسم فان هؤلاء صاروا كهنه كثيرين من اجل منعهم بالموت عن المقاه هؤلاء صاروا كهنه بحسب ناموس وصيه جسدي. اما كلمه القسم فتقيم ابنا مكملا الى الابد. هل يا احبائي لدينا هذه الثقه؟ صبات عجزت وانا عجزت بس ربنا اذا وعد وفى. وربنا قادر عاتب اكثر من مره شعبه ورجاله، هل يستحيل على الرب شيء. هل يعصر علي أمر؟ هل تقصر يد الرب؟ سيوافيك كلامي. الرب يقول لموسى كده سيوافيك كلامي، هتشوف إذا كنت أقدر أعمل اللي أنا وعدت به ولا ما يقول له 600,000 راجل الشعب اللي أنا ماشي بينه وتقول لي أنك تطعمهم لحماً من اين وإحنا في بريه هل يجمع لهم سمك البحر هل يجمع لهم وحوش البر من اين بغضب الرب يعد ويقول له موسى هل تقصر يد الرب سترى أيوا فيك كلامي ام لا ويصبر الرب يحرك الريح والريح تحرك السلوى ويضبط الرب سرعه الريح لكي تسقط السلوى في صحراء سيناء ويبدا الشعب يجمع ويجمع ويجمع واكلوا لا يوم ولا اثنين ولا خمسه ولا عشره شهر من الزمان حتى خرج اللحم من مناخرهم هل عندك ازمه ثقه في الرب هل بتدخل تصلي روتين وبتسال ليه مات الوجود وليه مات الفرح أنا عارف أنك الحياة مش مقصر في مروح الاجتماعات ومش مقصر في الخدمة والنشاط لكن السؤال الأهم إيه أخبار ثقتك في قدرته؟ هل مازال الله بالنسبة لك الله يذكر؟ وهل هو الله الذي أقسم ويقدر؟ هل قدرة الله ماثلة أمام عينيك طول الوقت؟ هل هناك إيمان عميق في داخلك؟ إنه لا يستحيل على الرب شيء والذي قصص نقراها عن إبراهيم وموسى وزكريا وأليصابات وكان زمان وجبر دي قصص في الكتاب المقدس حدثت في الماضي لكن ليست للاختبار الحاضر ليست لكيما نعيش بها اليوم ونختبر قدرة الله في حياتنا اليوم والعجيب إنه ما عندناش ثقة أن نختبر قدرة الله المعجزية في حياتنا اليوم لكننا لم نزل نخدم ونخدم ونتكلم ونتكلم لكن كمان كان عنده أزمة ثقة ثالثة كانش واثق في حنان الرب وصلاح الرب كانش واثق في إنجاز ليه أنا أقول ذاكرة الرب أنه فاكر ولا قدرة الرب أنه يفي بما وعد ولا حنان الرب وصلاحه مرات كده زعلش مني لما أقول عارف انها كلمة صعبة بس يعني استحملوني فيها لما تطلطش في عقلك تطلطش في عقلك كده وتشك في صلاحه وتحط روحك في وضع اعلى منه وتحكمه لا 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 ممكنش عندك حق صحش ابدا انك تعمل كده ده يعني تصرف بص يعني ممكن الله يخفي قدرته. ممكن الله يتأنى في استجابه طلبتك. ممكن فممكن اسمح لك شويه يعني إن يبقى عندك مشكله مع زكريا او مع اليصابات مع الرب يذكر او مع الرب اقسم. لكن الحقيقه اللي ملكش عذر فيه اطلاقا. إنك تشك في صلاح الله لأنه لو شكيت في صلاح الله الله ليس هو الله بدون الصلاح الله هو الصلاح الله هو الصلاح فإذا عندك شك في صلاح الله فهذا الشخص الذي تتعامل معه ليس هو الله الشخص اللي ما عندوش صلاح بنسبة 100% ده مش الله فانت وقعت في التعامل مع شخص غير غير الله عشان كده كان لازم يبعت له الرب الاسم من السماء تسميه يوحنا حنان الله حنان الله وهو لما بيرنم في الاخر يقول افتقدنا المشرق من العلاء اسمع العبارة دي بأحشاء بأحشاء رأفة إلهنا عرفت يا رب أن عندك أحشاء وعرفت أن أحشاءك هي أحشاء رأفة لطف وجود ما هو اللطف؟ يعرفون اللطف أو الرأفة هو أن تشعر باحتياج الآخر وتسدده إنه الصلاح الصلاح الذي يجعلني اشعر باحتياج الاخر، يقول فيليمون يقول بولس لفيليمون لمعرفه كل الصلاح الذي فيك، فيك صلاح وانا متاكد انه هيطلع من ناحيه انسيموس العبد المسكين، اذا كان فيليمون لانه ابن لله امتلا بالصلاح فمن يكون اله فيليمون انه كلي الصلاح. هل عندك أزمة في الثقة في صلاح الله؟ ما تكبرش ما تقولش لأ 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 اقعد اقعد اهدى كده اقعد اهدى إذا كان الوجود مات صعب عليك؟ طيب إذا كان الفرح مات راجع ثقتك في صلاح الله راجع الأمر ده مع نفسك وخد وقت ده على فكرة أهم من الخدمة ده أهم آه. كمان هتنكد علينا الخدمة أهو سيبنا نخدم أدينا بنخدم أحسن من بلاش أهو أهو ما فيش فرح ولا في وجود ولا 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 عارفين نتعزى ولا عارفين نتبارك أهو بس على الأقل أهو أدينا بنخدم وخلاص كمان دي هتسممها علينا يا أخي سيبها لنا حبيبي صدقني مالهاش لازمة مالهاش لازمة الخدمة بدون الثقة الخدمة بدون العلاقة النشاط الخدمي بدون العلاقة نشاط ميت لكن الرب يريد أن نسترجع علاقتنا به فالعلاقة عند الرب أهم من الخدمة والخدمة الغير نابعة من العلاقة لا قيمة لها فلنراجع أنفسنا أحبائي في هذا الأمر أنا طولت في النقطة دي بعتذر لكن بسرعة أنتقل إلى مش الخدمة لكن العبادة العبادة في إسرائيل ما كانتش زي العبادة عندنا يعني ما كانش يقدر في أي وقت أعبد لكن كان يصعد كل الذكور أو يصعد كل الشعب الحقيقة ثلاث مرات في السنة إلى المكان الذي اختاره الرب ليحل اسمه فيه اللي هو أورشليم ويطلعوا هناك يعملوا إيه يعبدوا الرب يقضوا ايام العيد يعبدوا الرب ثم يرجعوا الى اماكنهم ثلاث مرات يعملوا الحكايه دي في عيد الفصح ثم عيد الخمسين ثم عيد المظال ويقضوا ايام العباده مرسوم لهم كل يوم بيعملوا ايه في ايام العباده ويطلعوا في اليوم الكام وينزلوا في اليوم الكام فالدنيا مرسومه وما حدش عنده حريه انه يعني يبتكر ولا يخترع هو يروح يعبد ويرجع وعندنا قصة مؤلمة هنا قصة في لؤة 2 قصة عبادة بس العبادة دي الحقيقة حصل فيها فعل ينكد شوي بيقول كتاب في عدد 41 من لؤة 2 وكان أبواه يذهبان كل سنه الى اورشليم في عيد الفصح ولما كانت له لمين رب يسوع عشرة سنه صعدوا الى اورشليم كعاده العيد وبعدما اكملوا الايام بقي عند رجوعهم الصبي يسوع في اورشليم ويوسف وامه لم يعلما الفعل التعبدي وفقدان المسيح. وإذ الله بين الرفق ذهبا مسيرة يوم وكان يطلبانه بين الأقرباء والمعارف ولما لم يجداه رجعا إلى أورشليم يطلبانه. وبعد ثلاثة أيام وجداه في الهيكل جالسا في وسط المعلمين يسمعهم ويسألهم وكل الذين سمعوه بهتوا. من فهمه بهتوا يعني اندهشوا انبهروا وبالمناسبه الفعل التعبدي هو فعل انبهار انبهار لا توجد عباده حقيقيه بدون انبهار، انبهار بمين؟ بالله بنبهر بنبهر بمن اراه فيفيض قلبي بكلاما صالح انت ابرع جمالا من بني البشر العبادة عندما تنفصل عن الانبهار تصبح عبادة ميتة عبادة ملهاش معنى لكن الناس اللي كانوا قاعدين حول يسوع بهتوا من فهمه وأجوبته بعدين فلما أبصراه انتهشا وقالت له أمه يا بني لماذا فعلت بنا هكذا هو ذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين، عبادة انتهت بعذاب عيد اتنكد عيد راحوا العيد ورجعوا معذبين منكدين يا جماعة ده أنتوا راجعين من عيد كسكت اسكت 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 على المصيبة اللي حصل يا عم أنت راجع من عيد انت راجع من عيد المفروض تكون راجع لا 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 انت بتعرفش اللي حصل ده كان يوم ما يعلم بي الله ربنا ده احنا يعني خدنا علقة النهاردة ايه العلقة اللي خدناها ما فيش ياسوه انا متخيل قبل ما يرجعوا مرة تاني يقولوا ارشاليم يدوروا عليه وان شاء الله كلنا نرجع ندور عليه أه؟ امين ان شاء الله كلنا نرجع نعمل ايه ندور عليه هم اللي ايه عبالنا عبال بس المشكله ان في ما يهوش والمشكله انه ما بيدوروش عليه وهروح العيد ثاني ويضيع مننا ومكتفين المهم ان احنا رحنا العيد لانه اهم ربنا ما يقطع لناش عاده وقطع العوايد فال فأوعى اوعى اوعى ربنا يقطع لك عاده يسوع فيه يسوع ما فيش المهم العاده صعدوا كعادة العيد والحقيقه ما قصروش أكملوا كل الأيام وأكملوا كل شيء العيد بحذافيره تم من ساعة ما راحوا لغاية ما مشوا راحوا في المعاد رجعوا في المعاد كل المطلوب تم بس راجعين من غير يسوع ولو حد قبلهم الحمد لله على السلامة بعود الأيام تعيشوا وتزوروا تعيشوا وتزوروا مش كده بيقولوا؟ تعيشوا وتزوروا زورته اه بس شكلكم مش مبسوط طبعا معذبين تتصور المصيبه اللي احنا فيها طالعين بيسوع راجعين من غير يسوع يا طب وانتم قاعدين وانتم مستحملين خدوا بعض وارجعوا تاني يلا بسرعه يلا بسرعه المشوار تاني ارجع بسرعه لانه مالهاش معنى ولا قيمه ولا لازمه من غير يا سو... روح دور على يسوع يا, يا حبيب قلبي روح شوف ضيعته فين روح شوف ضيعته فين كانوا أسكية الحقيقة قالوا نروح للحتة اللي فقدناه فيها نلف كده ونقعد نفكر عارفين لما المفتاح يضيع منك أول سؤال يسأله لك اللي في البيت آخر مرة شفته السؤال السخيف ده اللي دائما أنا بتزقله <تصفيق> آخر مرة لو ما أنا يعني فاكر ما أنا لو فاكر ما كنت جبته أذكر من أين سقد وتب؟ روح دور على آخر بس الحمد لله هم كانوا فاكرين هم فقدوه فين؟ أقول فليفهم القارئ فكر فين فقدته؟ وارجع دور عليه لأن العيد مهما اكتملت أركانه ومهما تم بالنصاب الصحيح بدون يسوع ملوش معنى عذاب عذاب وفعلا يا ما سمعت الكلمه دي خدنا علقه ليه يا حبيبي هو في حضره يسوع في علقه هو في الوجود معه في علقه ليه فقده فقده لانه ما كانش التركيز عليه لكن كان التركيز على اكمال كل شيء بحسب المرسوم بس هو هو اللي حط المرسوم وهو الموضوع وهو الغاية على فكرة العيد اسمه عيد الفصح واللي معاكم ده هو هو الفصح هو الفصح نفسه هو ده اللي اسمه المسيح فصحانة انتوا معاكم الفصح ياللي طالعين تعيدوا عيد الفصح ركزوا على ركزوا عليه انشغل بيه فكر بيه لا 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 استنى بس اروح السوق الاول اجيب الخروف وبعدين اشوف وافصل مع البياع وبعدين مش عارف نروح فين ونكمل ده ونكمل ده وطبقا اللي بيقوله الكهنه لازم نعمل كده الاول ودي نمره اثنين ودي نمره ثلاثه اكملوا دي, دي المصيبه بص العباره بعدما اكملوا الايام رجعوا. رجعوا. وبقي عند رجوعهم الصبي يسوع في اورشليم ويوسف وامه لم يعلم، يبقى ساعة ما رجعوا ما كانش معاهم يسوع وما كانوش واخدين بالهم، لكن رجعوا بضمير مستريح لأنهم اكملوا الأيام، كل يوم اللي مطلوب فيه عملنا يبقى ناخد بعضينا ونرجع. التركيز على المرسوم دون المشغولية بالشخص. موضوع العيد. طب هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه الرب يسوع لما راح معاهم الهيكل وهنا بقى انا يعني اخاف من الغلط فعلا. لانه انا بحتار متى ادرك حبيبي وسيدي انه الله الظاهر في الجسد؟ وانه ابن الله دي قضيه شائكه جدا وهو سر لا يسوق البحث فيه فهو يفوق العقول لكني عايز اقترب باحترام بخشيه من صبي عنده 12 سنه انا بحب السن ده قوي بعشق السن ده وافتكر كنت اقول لمراتي لو تقدري تجمديهم في السن ده 12 سنه 12 سنه معناها نهايه عهد الطفوله اجمل نضجت الطفوله بس لسه ما دخلناش على تمرد المراه اجمل سن اجمل سن وتخيل تخيل اني امام يسوع وهو عنده 12 سنه اكيد كان شكله جميل واكيد كان دماغه توزن بلد واكيد تصرفاته كانت رقيقة وحكيمة بصراحة أقول الصدق أمام الله أنا لو مكانهم أمسك في جلابيته معرفش كانت جلابيته لونها إيه معرفش كان لابس إيه حبيبي ومين لبسه ومين عمله أكيد المطوابة عملت له هدومه وكان طالع فرحان بلبس العيد كطفل كان ينمو في القامة والنعمة والحكمة فلابس الجلابية الجديدة بتاعة العيد وطالع معاهم يعني فرجه فرجه طب قول لي كده بامانه في فرجه احلى من كده في فرجه احلى من الصبي يسوع ده انا امسك فيه بايديا واسناني ومهما كانت الزحمه لا يمكن افرط فيه وراحوا الهيكل وهو ابتدى يستشعر صوتا اتيا من الاعالي وبدأ الحديث الإلهي بينه وبين أبيه فلبى الداعي, الداعي السماوي وانقاد بنعومة غريبة غريبة وسلاسه نحو هذا الصوت فوجد نفسه جالسا بين الشيوخ بين المعلمين حيث توجد الشريعة التي قبل أن توجد في الصفحات المكتوبه كانت في وسط احشائه فجلس وابتدا الحوار ولانه مهذب جدا لم يبدا بالكلام لكن يقول الكتاب كان يسمعهم ويسالهم بيدي الشيوخ حقهم بيدي المعلمين وضعهم فكان يسمع ويسال وانا يتهيا لي كانت الحلقة كبيرة متحلقة حول الشيوخ لكن فجأة انتبه كل الجمع نحو سؤال هذا الصبي وبهدوا إيه السؤال ده سؤال غريب وانتظروا الإجابة من الشيوخ فوجدوا الفشل فاضطر هذا الصبي أن يجيب فابتدأ الجمع ينبهر أكثر وأكثر بالصبي يسوع وابتدأت الحلقة تزيد وتزيد وتزيد والعجيب نادى النادي العيد انتهى هيا ارجعوا إلى بلادكم لكن كانت جاذبيته وسطهم أقوى من الطقس أقوى من كل صوت فابتدأ زوار العيد يرجعون لكن بقي الصبي يسوع وبقيت الحلقة حوله لا يوم ولا اثنين ولا ثلاثة ثلاثة أيام والناس في حالة انبهار في حالة اندهاش ولا أعرف ولا أستطيع أن أحلل كيف قضى حبيبي ليلته؟ ومن اهتم بطعامه وشرابه ماذا أكل وأين نام وكيف قضى اليوم الأول في استقلال عن أسرته وهو بعد طفل كيف لم يخاف ويخشى غياب الأسرة وابتعاد الأهل لكن من الواضح أنه كان قد أخذ وضعه الكامل مع أبيه قال لأمه فيما بعد ألم تعلم أنه ينبغي أن أكون لقد بدأ يكون فيما لأبيه وكان هذا هو الهيكل الحقيقي هذا هو الهيكل الحقيقي مرة تالية عندما ظهر يسوع بعد هذا في العيد قال أنقضوا هذا الهيكل وقال عن نفسه هو ذا أعظم من الهيكل ها قد صار الهيكل الحقيقي والحضور الإلهي الحقيقي وهؤلاء هم العباد الحقيقيون من بهتوا من فهمه واجوبته وانجذبوا إليه وتحلقوا حوله وأصبح هو محط الأنظار ومركز الجاذبية وتنسى العيد وتنسى أورشليم مدينة الأعياد وتنسى البيوت وتنسى العائلات واتنسى الرجوع إلى المصالح والأشغال وأخذ الجميع في حالة اندهاش بهذا الصبي وأقول بكل أسف بينما كان الجميع في حالة النشوة والاستمتاع كان أكثر شخصين من حقهما أن يستمتع وينبهر ويفتخر بهذا الوضع كان غائبين انت متخيلين الام لو شافت ابنها في الوضع ده انت متخيلين يعني انا اب واعرف الاحساس ده لما ابني يقول كلمه حلوه ولا يعمل تصرف حلو الاقي روحي كده متلكك في اي قاعده عشان احكيه يعني احنا يعني عارفين عارفين الاسلوب ده بيبقى نفسي ان انا احكي فأصدق ما اي حد ينكشني كده علشان خصوصا لما اكون مسافر وغايب ومشتاق عليهم ابقى عايز اي حد كده ينكشني علشان احكي. طب ايه رايكم لما يكون واحده عندها الصبي يسوع؟ حاول تتخيل. اه اه ايتها المطوبة فاتتك فرصة لا تعوض. اه ايتها المطوبة لو كنت شفتي على الاقل كنت خدتي طاقة عظيمة لتحمل المعاناة التي عالية. أنت تعبت كثير وكان من حقك تشوفي وتستمتعي طفلك 12 سنة. اللي حملتيه اللي أرضعتيه اللي لبستيه اللي عملتي له الجلبية اللي صعدت به إلى العيد كان لازم تشوفيه وهو يبهر الشيوخ وهو يجمع الناس ثلاث أيام ينسوا اهاليهم وينسوا نفسهم وينسوا كل شيء أنت اكثر حد من حقه يستمتع بهذا المنظر العظيم خسرتي خسرتي ولم تزل العروس إلى اليوم تخسر حضور يسوع بسبب احترام الطقس ومراسم العيد فعندما يكمل الطقس كالمكتوب وعندما تتم المراسم كما أنزل نعود دون يسوع يا للمأساة يا للمأساة خسروا اعظم خساره عندما صار العيد هو المركز بدلا من صاحب العيد ولا امل في عوده الفرح بل لا امل في عوده الوجود اذا لم يعد صاحب العيد يكون هو المركز وليس العيد نفسه وارجو ان نفهم لما راحوا له لماذا فعلت بنا هذا يا بني كنا ابوك وانا نطلبك معذبين بينما الكل يستمتع احق الناس بالاستمتاع في عذاب في عذاب. كنا نطلبك معذبين. ردوا بصراحه مبهر. رهيب. انا لو موجود ما اعرفش كنت اعمل ايه. طبعا ما اعرفش هل كان يسمح لي احضن وابوس واقبل راسه واقبل خدوده او حتى على الاقل يسمح لي اقبل قدمي. تقبل شفتاه. من يجاوب بكلام مستقيم. ايه ده؟, إيه ده؟ كتبت عنه زمان: عاتباك لائمين ولم يدروا انهم بذل عتاب قد ضلوا المنار. رددت القول بروعه وخلق يخطف القلب والابصار. ايه ده؟ ايه الرد ده؟ إيه الجمال ده اللي طالع من صبي عمره 12 سنة ألم تعلم أنه ينبغي أن أكون فيما لأبي الكلمة الإنجليزية In my father's business هل عارفين عنواني هل أنتم عليا علي زعلانين زعلنين أنكم فقدتوني آه صراحه زعلانين طب على الاقل كويس انكم حسيتوا انكم فقدتوني دي نعمه الاول لان انتوا قعدتوا فتره مش واخدين بالكم رجع ابواه وبقي الصبيه سوء وهما لم يعلماه ما كانوش عارفين فالمرحله الاولى دي نعمه كبيره اوي انكم حسيتوا ان هو مش موجود دي الخطوه الاولى بس الخطوه الثانيه ادور عليا اه بدور عليك طبعا بدور انهم بيحبوه حد عنده شك انهم بيحبوه اقول تاني حد عنده شك ان هما بيحبوه مستحيل مستحيل مطلق بيحبوه بكل قلبهم بس بيدوروا عليه فين بيدوروا عليه غلط تماما قصه العروس زمان نفسي خرجت عندما اكبر فخرجت ابحث عنه في المدينه وفي الشوارع وفي الاسواق يا سيدي هو مش في الحته دي خالص هو مش في الحته دي خالص انت بتدور في حته غلط طب فين العنوان الصح قال لهم عنوانهم يتوهش ابدا عنواني معروف أنا اللي عايزني يلاقيني، فين يا حبيبي الاقيك فيما لعب. حيث يوجد شغل لأبويا أنا موجود أبويا بيشتغل هو ده الخبر اللي أنتم مش واخدين بالكم منه هو ده الخبر اللي اتحبستوا بعيد عنه أبويا بيشتغل وعنده شغل كبير وعلى كبير وأين يوجد يسوع حيث يوجد شغل ابي مره صحي يوم السبت وكعادته الجميله يوقظ لي اذنا كل صباح لاسمع كالمتعلمين سيد الرب فتح لي اذنا وانا لم وع فصحى في اليوم ده الصبح كان يوم سبت ما يعلم به الا ربي صحى بس هو ابتسم في وجه ابي اه يا ابي ماذا تريد مني ان افعل اليوم بينا على فين على اورشليم أورشليم أورشليم ما بتعزنيش، يا حبيبي يلا بينا على أورشليم، حاضر يا أبي، حاضر، راحوا على أورشليم، فين يا أبي في أورشليم؟ بركة بيت حزدة يعني رايحين على النكد النهارده، ده هناك ما فيش غير المشلولين والجدع والعرج والعمية وال يعني يعني رايحين ال... النكد كله يعني والروايح الوحشة والمناظر وال... المؤلمة، بس اللي أنت عايزه يا أبي، أنت زي اللي أنت اللي أنت تحبه، أنا فكرتك لما قلت لي أورشليم هروح الهيكل هنتبسط خصوصا النهارده يوم سبت النهارده السبت النهارده المفروض نعيد السبت عيد للرب نروح نتبسط نتبسط في اورشليم نسمع لنا كم اغنيه من اغاني الكهنه نشوف الهدوم البيضه الحلوه بتاعت الكهنه نشوف يمكن ربنا يكرمنا ونشوف رئيس الكهنه ونتفسح كده في أورش... لا يا حبيبي فيش اورشليم فيش الهيكل في بركه بيت حزدة. نروح بركه بيت حازده حاضر روح بركه بيت فين عايز ايه من بركه نعمل حفله تيجي يا ابي نعمل حفله حفله ازاي يعني يعني انفخ في كل العيانين دول يخف ويقوم ويقدر يعملها ولا ما يقدرش شخص صلاح كده خلاص كله يطلع كله يقوم كله يصحى مظبوط او يخلع الرداء بتاعه ويطوحه كده زي ما في ناس بتعمل وكل بركه بتحازه تفضل صح ولا لا كان يقدر يعمل كده بس هو مش ماشي بمزاجه لكن هو بيعمل ما ما لابيه فقال له تدخل الرواق رقم كذا بس الرواق ده اه واش في كم عيان هناك؟ هو واحد. حاضر يا ابي. من عنايه يا ابي. والاب من فوق هذا هو ابن الحبيب. ما بيكسرليش كلمه ولدي حبيبي ابن الحبيب. اللي اقول له عليه يعمله. مستمتع مستمتع وعلى فكره العباده هي انك تستمتع مع الاب بمين؟ بالاب ده كلام جون نيلسون داربي. العباده هي ان تستمتع مع الاب بالابن. فتروح مع الابن هيروح بركة المتحازل تروح معاه وبعدين وصل عند راجل اقدم عيان 38 سنه ده الشيخ العمدة بتاع بركة المتحازل ده كل الناس جات ومشيت وده قاعد يعني حافظ تفاصيل عارف تاريخ كل اللي دخلوا وطلعوا وكان واعي يعني 38 سنه مشلول بس دماغه صحية مسكين مسكين وفقري لمؤاخذه هجيلها بعد شويه وبعدين راح الرب يسوع ابي انت عايز الراجل ده ايوه الراجل ده يا ابي الراجل ده يعني بفهمي كده مش هيقدر الجميل وبعدين شكله كده مش هيفهم المعروف ما نشوف حد غلبان يقدر ابني الحبيب اشفي ده حاضر يا ابي اللي انت عايزه يعني لما يبقى عندي فرصه اشفي واحد اشفي اللي يقدر ولا اشفي اللي ما يقدرش اشفي اللي هيستفيد منها اللي خلاص نفسه ولا اللي هيروح يبلغ عني امن الدوله ويجيب لي كافية يا ابي ليه 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 بس ليه ليه يا ابي حبيبي انت نزلت من السماء ليس لتعمل مشيئتك بل مشيئة الذي ارسلني وكم اشتاق واتمنى ان خدام المسيح الذين يسيرون في خطى المعلم يقدروا يقولوا لا افعل مشيئتي ولا مشيئة الناس لكن مشيئة الذي أرسل. وساعتها يبقى في حاجه حقيقيه اسمها خدمه وهي دي العباده على فكره هي دي العباده حاضر يا ابي قوم يا عم قوم ابويا عايزك تقوم انت عايز تخف قال له انا ما عنديش حد قال له قوم بعدين الاب من فوق يقول له قول له شيل السرير قول له شيل السرير <تصفيق> النهارده السبت مفيش داعي للمشاكل وبعدين لو انت عايزه يشيل السرير كنت بعتتني بكره والراجل على فكره مش هيزعل ابدا ده ملطوع هنا 38 سنه فلما يبقوا 38 ويوم الراجل مش هيشتكي انا اوعدك بكره اجي نفس المشوار بس عشان ما نعملش مشاكل مع اليهود انت عارف دول قاعد على الوحده دول مستنيين لي على الكلمه دول مستنيني على كل حاجه مفيش داعي يا ابي حبيبي تعمل اللي بقول لك عليه قوم يا عم قوم احمل سريرك شال السرير واللي يعني اللي خفنا منه حاصل يا دوب طلع من بركه نتحاسده قبضوا عليه هاتوا الرجل بسريره شايل الشيل هو متلبس بالجريمه بس كان ناصح عرف يخلص منها ازاي تشيل قال لهم اللي شفاني هو اللي قال لي قالوا خلاص التهمه مش عليك مين اللي شفاك؟ قال لهم ولا اعرف اسمه يا راجل يا قليل الاصل بقى 38 سنة فعلا قليل أصل ما فيش كلمة شكر ما فيش يا أخي ما تعرفش أن في واحد سامري في يوم من الأيام رجع مخصوص يصرخ بصوت عظيم يقدم الشكر للي شفاه يا ابني ما تسألوش حتى اسمك ايه يقول ولا أعرف اسمه أنا ليه اللي هم قال لي مهم ان أنا مهم ان أنا خفيت بس بعد فترة قابله يسوع قال له على فكرة أنت معرض للوقوع في خطية أعظم. هتقع في خطية كبيرة، والكلمة دي الرب قالها مرتين. مرة قالها للرجل ده ومرة قالها لبيلاطس. قال له على فكرة بيلاطس أنت بتحكم عليا أنت ليك خطية. بس الذي أسلمني إليك له خطية أعظم. والراجل ده المسيح قال له على فكرة أنت هتقع في خطية أشر. هتقع في خطية كبيرة وسيصير لك أشر. ما هو الأشر؟ انت هتتسبب في تسليم ابن الله. لما قال له ها انت قد برئت فلا تخطئ ايضا لئلا يصير لك اشر. طلع يجري وبلغ الكتب طب ما خلصت القضيه. ما الموضوع اتنسى. ما حدش طالب منك تقول لهم. هم نسيوك ونسيوا حكايتك. لكن هو للاسف الشديد اراد ان يكتسب حظوه. عند رؤساء الكهنه والكتب عشان ياخذ مكانه وقيمه والانتماء والوضع والبرستيج مع الناس دول على حساب يسوع. راح قال لهم على فكره الراجل اللي قال لي شيل سريرك يوم السبت اسمه يسوع. اسمع كلام الكتاب في الوقت ده يقول من ذلك الوقت كان اليهود يطردون يسوع ويطلبون ان يقتلوه. ابي يعمل يعمل في اوقات غير متوقعة، ركز معايا في اللي بقوله. يعمل في اوقات غير متوقعة، يوم السبت. يعمل بطريقة غير متوقعة. يعمل في اماكن غير متوقعة، فمن يحصرون انفسهم فيما هو متوقع، لن يستطيعوا ان يعملوا مع الاب، ولا يستطيعوا ان يقولوا ينبغي ان اكون فيما لأبي لأنك تريد أن تحصر الله في فعل معين في مكان معين في وقت معين بينما الآب حر أن يعمل بالطريقة التي يشاء في المكان الذي يشاء بالوقت أو في الوقت الذي يشاء من يريد أن يكون in his father's business في عمل أبيه ينبغي أن يحصر نفسه في فعل محدد في وقت محدد في مكان محدد واذا حصرت نفسك في دول هتتمم كل شيء لكن تخسر حضور حضور يسوع